0: Olá queridos, Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos vocês, tudo bem? É um prazer nós estarmos aqui nesse domingo tão especial para nós podermos estar falando, falando conversando e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração ah, Deixa eu comentar um pouquinho rapidinho sobre a nossa live de hoje de manhã, que foi excelente, foi muito edificante para mim. Foi maravilhoso e eu creio que também foi para vocês. Ah, então temos vivido experiências novas, né nesses tempos novos, estamos também vivendo experiências novas. Ah, sendo assim, eu quero compartilhar com você Uh, de um texto que está em Atos capítulo 13 Atos capítulo 13 eu quero compartilhar de um texto com você Atos 13 a partir do verso 29 diz assim tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos é por causa desse fato desse acontecimento que nós estamos aqui porque Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos porque a tumba de Jesus está vazia a manjedoura no qual Jesus nasceu também está vazia mas o trono está ocupado o trono da graça de Deus o trono da glória de Deus está ocupado esse é o diferencial do cristianismo para você que está nos acompanhando esse é o diferencial do cristianismo de que o seu fundador aquele que morreu na cruz por nós Jesus Cristo, o Filho de Deus, de que ele não está num túmulo, mas ele foi arrancado do túmulo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o túmulo está vazio. E por isso o Evangelho de Jesus Cristo, ele existe até hoje porque está firmado não em cima de um sábio que escreveu provérbios, que escreveu, que escreveu alguns pensamentos, mas que viveu muito tempo e morreu. Não, está firmado em cima de uma pessoa, do Cristo Filho de Deus, que morreu por mim e por você, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. É nisso que está firmada a nossa fé. A nossa fé não está firmada em uma filosofia, a nossa fé não está firmada em uma pessoa ou em, na experiência de uma pessoa, a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo Jesus. É isso que fez com que pessoas que não negaram a Jesus que testemunharam, como o apóstolo Paulo está falando, que testemunharam que realmente Jesus ressuscitou de que essas pessoas enfrentassem a morte. Enfrentaram a morte crendo em quê? Crendo na ressurreição do corpo. Ressurreição produzida e feita por quem? Por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é por isso que nós estamos aqui o domingo de páscoa foi o maior domingo da história da humanidade onde a morte ela foi destruída pela vitória em que o silêncio do sábado o silêncio do Shabbat judaico o silêncio que se tornou o sábado além do não trabalhar além do não poder trabalhar mas o silêncio que tomou conta de Jerusalém da cidade de Jerusalém por causa da morte de Jesus e que esse silêncio ele foi rompido pelo domingo de manhã por isso que Paulo ele pregando no templo da igreja de Antioquia da Psídia, no no texto que nós lemos, Paulo ele vai dizer que após se cumprir tudo que os profetas haviam escrito sobre Jesus, tudo que os profetas haviam falado a respeito de Jesus, após tudo isso se cumprir em Jesus e de Jesus cumprir tudo aquilo que os profetas haviam falado sobre ele. E que os romanos o tiraram da cruz e o puseram num sepulcro. E Paulo ele diz em sua exposição na igreja de Antioquia da Piscídia, ele diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E esse é o motivo de que nós estamos aqui. Porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque Deus tirou Jesus dentre os mortos. Paulo continua dizendo que ele foi visto por muitos que o acompanharam. E esses o viram e agora testemunham ou passaram a ser testemunha a respeito de Jesus. O interessante é que a morte trágica de Jesus, de que assim como ele foi assassinado, mas que ele também ele se entrega, já que o julgamento de Jesus foi um julgamento fraudulento, em que testemunhas foram compradas, testemunhas foram forjadas, mas Jesus ele já havia falado de que ninguém tiraria a sua vida. Ele disse, eu a dou a mim mesmo. Ele diz, eu dou para tomá-la depois. Foi o que Jesus fez. Mas o certo é que Jesus é preso. É julgado injustamente. É condenado injustamente. É levado ao madeiro depois de ser violentado depois de ser brutalmente torturado, ele é levado ao madeiro. E ele sofre desde as primeiras horas do dia da sexta-feira. Ele sofre por todo o dia de sexta-feira. Ele morre às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. É o horário que Jesus morre. Esse momento que ele dá o último suspiro e que ele diz, está consumado. Jesus ele tem que ser retirado às pressas do Calvário. É necessário ser tirado às pressas da cruz. Porque às três horas da tarde, às dezoito horas começaria o Shabat, o sábado judaico. E no sábado judaico ninguém podia trabalhar. Carregar peso seria uh, uh, um trabalho, considerado um trabalho. E José de Arimateia ele pede o corpo de Jesus para ser sepultado. Porque os romanos, eles tinham por hábito, por costume, de deixar os corpos que eram crucificados, deixavam na cruz apodrecendo. Eles aviltavam os mortos. Aqueles que eram condenados à crucificação à morte por crucificação. Além de ter uma morte dolorosa, lenta, os seus corpos, os seus corpos entravam em decomposição ainda na cruz. Os romanos não permitiam que tirassem os corpos do madeiro para que pudesse servir de exemplo para os outros. E como você sabe, só era crucificado, só era condenado à crucificação a pior espécie da humanidade. Aqueles que eram considerados a, a escória da humanidade. Os piores bandidos é que eram condenados à crucificação. E Jesus ele foi elevado a esse nível de pessoa. A esse nível de periculosidade. Ele foi condenado à morte e morte de cruz. Mas para que se cumprisse a profecia. Então José de Arimatéia, ele pede o corpo de Jesus. Não dá tempo de se fazer uma lavagem, um ritual de purificação no corpo para poder limpar o corpo de Jesus e depois envolvê-lo em panos e aí sim ser sepultado. Ao contrário, José tira o corpo de Jesus do madeiro, as pressas enrola em um pano e leva para um sepulcro novo, também para cumprir a profecia, um sepulcro que nenhum outro corpo havia utilizado. E é inaugurado com Jesus. E Jesus é posto, naquele sepulcro passa-se o sábado uma pedra é posta na porta do sepulcro O sinédrio, os sacerdotes judaicos, com com medo de que o túmulo fosse violado, eles vão até Pilatos e pedem que reforçassem a guarda do sepulcro. Amedrontados de que algum dos discípulos pudessem roubar o corpo do mestre e dizer que ele havia ressuscitado, Então Pilatos diz, mas vocês não já têm uma guarda? Tire alguns dos guardas de vocês e põe à frente do sepulcro. E assim foi feito e foi selado a entrada do sepulcro com selo real para que ninguém pudesse violar aquele selo. Mas acontecem alguns fatos nas primeiras horas do domingo, o sol que se esconde na sexta-feira, ele enrompe o domingo de manhã, e talvez o sol nunca brilhou tanto, com tanto prazer, com tanta intensidade. E talvez o sol ele nunca teve tanta ansiedade de nascer, de romper com a noite escura, quanto naquele domingo de Páscoa. O silêncio do sábado é rompido por um terremoto em que descem anjos do céu e provocam um terremoto no sepulcro de Jesus. A pedra é rolada por aqueles anjos. Os guardas que estavam guardando, tomando conta do corpo de Jesus, o relato das escrituras vai dizer que os guardas ficaram como mortos, perplexos, assustados, diante do que estava acontecendo na volta deles. Em que anjos mensageiros de Deus... Descem até o sepulcro para poder rolar a pedra. Mas ainda diz a Bíblia que nas primeiras horas do dia de domingo de Páscoa, Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, que ainda na sexta-feira, elas haviam comprado perfumes, lenço, lençol, ervas aromáticas, ainda na sexta-feira, naquela sexta-feira turbulenta em que Cristo está sendo morto, em que Cristo está sendo maltratado, em que Cristo ele está sendo violentado, torturado, mesmo assim aquelas mulheres que acompanharam Jesus por todo o percurso, por, to, por toda a via crucis, elas ainda conseguem comprar as especiarias, ainda conseguem comprar um lençol, um lenço, esperando, amanhã de domingo, esperando passar o sábado de descanso, que para aquelas mulheres e para os discípulos, não foi um sábado de descanso, não foi um sábado tranquilo, mas foi um sábado de trabalho, foi um sábado de terror, foi um sábado de incertezas, foi um sábado de tristeza, foi um sábado de choro, foi um sábado de falta de esperança, porque aquele no qual eles haviam colocado a sua esperança, havia morrido pela, pela mão dos judeus e foi colocado num sepulcro. O mestre que havia andado com eles durante três anos, durante três anos comia com eles, caminhava com eles. No qual eles viram muitos milagres, muitas maravilhas, mas agora o mestre está preso no sepulcro. E essas mulheres, elas vão até o sepulcro onde Jesus estava. Chegando lá, elas tomam um susto. E talvez elas, caminhando de casa até o sepulcro, elas perguntavam como iremos fazer para poder rolar a pedra. Porque a pedra era muito grande, muito pesada. O que faremos para rolar a pedra? E a preocupação delas torna-se em surpresa. Porque elas preocupadas em como iriam fazer para rolar a pedra, mas quando elas chegam ao sepulcro elas são surpreendidas porque a pedra foi removida do lugar. Susto. Mas não só isso, o relato de Mateus vai dizer que um anjo desce do céu e que suas vestes eram resplandecentes. O anjo rola a pedra, houve terremoto e o anjo se assenta sobre a pedra. Eu acho, eu acho lindo o relato de Mateus, porque... O que simbolizava aquela pedra no sepulcro de Jesus? Aquela pedra simbolizava o poderio romano. Aquela pedra ela simbolizava a influência do sinédrio judaico. Aquela pedra ela simbolizava as impossibilidades que passaram a ter com a morte de Jesus. Aquela pedra simbolizava que a esperança da humanidade havia se acabado. Aquela pedra simbolizava que o sonho da nação de Israel havia findado. Mas o anjo do Senhor, ele vai até o sepulcro, rola a pedra e se assenta sobre ela. Se assenta sobre aquela pedra. As mulheres elas vão até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Porque cuidar dos nossos mortos. É um ato de dignidade humana. Enquanto os romanos aviltavam seus mortos. Aqueles que, eram, que morriam por crucificação. Os judeus queriam dignidade para o corpo. Porque eles acreditavam na plenitude após a morte. De que o corpo também seria apresentado a Deus na eternidade. Por isso eles queriam lavar perfumar o corpo de Jesus as mulheres chegam ao sepulcro e elas recebem a notícia que mudaria todo o curso da humanidade as mulheres vão até o sepulcro e recebem uma notícia que muda a lógica humana quanto a morte. As mulheres vão até o sepulcro e recebem uma notícia que muda a racionalidade humana, a, o, que, o que o humano pensava sobre a eternidade. Porque procuram o que vive entre os mortos ele não está aqui ele ressuscitou essa é a maior notícia do cristianismo essa é a maior notícia do evangelho de Jesus Cristo porque procuras o que vive entre os mortos ele não está aqui ele ressuscitou e elas recebem um recado de Jesus, dado ainda pelo anjo. O anjo diz para elas, olha, voltem. Diga aos seus discípulos. O mestre mandou dizer aos seus discípulos para, para eles irem para a Galiléia. Porque ele já foi à frente deles. Fale para os seus discípulos e a Pedro. Voltem para a Galiléia. Porque ele já foi à frente deles. E estará na Galileia, aguardando por eles. Aquelas mulheres voltam depressa. Relatam o ocorrido aos discípulos. Mas os discípulos não acreditaram no relato das mulheres. E aí então Pedro e João saem correndo para poder atestar o que Maria, a outra Maria, o que Joana havia falado de que o sepulcro estava vazio. Pedro e João saem correndo. João, como era mais novo, como era mais jovem, consegue chegar primeiro ao sepulcro. João chega na frente e ele se abaixa, se agacha para olhar o sepulcro. E ele constata realmente que o sepulcro está vazio. Pedro, chegando depois, ele não apenas se abaixa, mas Pedro entra no sepulcro. João, ele se abaixa por fora, olha o sepulcro, e ele só vê que o sepulcro está vazio. Pedro se abaixa, e entra no sepulcro e aí então Pedro nos dá mais detalhes que Pedro diz que no local onde puseram o corpo de Jesus estava o lençol que foi envolto em seu corpo e o lenço que puseram sobre o seu rosto. mas o interessante no relato de Pedro que João vai dizer, que João vai escrever é que Pedro diz que o lençol estava no local onde Jesus foi colocado onde o corpo de Jesus foi colocado mas o lenço estava dobrado à parte e para o judeu isso é um recado, um lenço dobrado. Um lenço dobrado em uma mesa, o um lenço dobrado em um local para o judeu. Quer dizer que aquele que esteve ali, ele irá voltar. É a mensagem que Jesus deixa dentro do sepulcro. O lenço dobrado. Então Pedro entende a mensagem... João entende a mensagem e eles voltam para poder falar com os outros discípulos que realmente Jesus havia ressuscitado eles vão embora mas diz o texto que Maria continuou no sepulcro e Maria quando ela olha para dentro do sepulcro ela vê Dois anjos dentro do sepulcro. Um anjo sentado na cabeceira e o outro sentado onde os pés de Jesus haviam sido colocados. E diz a Bíblia que Maria, ela continua chorando à frente do sepulcro. E diz que de repente alguém chega por trás de Maria e chega perguntando a ela mulher, por que você está chorando? por que você ainda está aqui chorando mulher? quem você está procurando? e Maria pensando ser o jardineiro ela diz se o Senhor o levou se o Senhor o levou embora diga-me onde colocou o meu Senhor, o meu mestre diga-me onde o puseram e eu o levarei ela sem reconhecer ainda que era Jesus mas aí Jesus a chama pelo nome Jesus diz Maria Quando Jesus diz, Maria, quando a chama pelo nome, ela reconhece que era Jesus. Porque Maria reconhece quando Jesus a chama pelo nome, porque não há quem resista e não há quem não identifique a voz de Jesus quando ele nos chama pelo nome. Quando Jesus nos chama pelo nome. Não há quem resista à voz de Jesus. Quando Jesus nos chama pelo nome. Não há quem não identifique a voz de Jesus. Não há quem fique insensível à voz de Jesus. Não há quem resista à voz de Jesus. Maria não havia conhecido. Não havia percebido que era Jesus que estava conversando com ela. Mas quando Jesus a chama pelo nome, ela diz eu conheço essa voz é a voz do meu mestre Maria então, consolada agora sim, ela deixa o sepulcro agora ela vai embora e ela chega anunciando aos discípulos dizendo, eu vi o Senhor eu vi o Senhor, antes ela havia visto apenas a pedra do sepulcro removida, antes ela havia visto apenas o sepulcro vazio e ela testemunhou isso, antes ela tinha apenas a palavra de um anjo dizendo porque você procura o que vive entre os mortos, ele não está aqui, agora ela viu o Senhor. E ela testemunha não do que o anjo falou. Ela testemunha não do sepulcro. Agora ela testemunha do que o próprio Senhor falou para ela. O Senhor me chamou pelo nome e eu vi o Senhor. É o que Maria dá testemunha de Jesus. O túmulo está vazio. Mas ela volta para os seus. Com o coração cheio naquela manhã de domingo. Ela volta com o seu coração, com as suas esperanças renovadas. Com a sua fé renovada. Ela volta aos seus com a certeza de que a vida não termina num buraco escuro e solitário. Porque após a morte de Jesus e a sua ressurreição, a morte e a eternidade ganham novos sentidos ganham novos significados Jesus está vivo Ele ressuscitou quem nos garante isso? nós garantimos por quê? porque além do túmulo está vazio o nosso coração está cheio dele porque agora além dele viver no céu à destra do pai ele vive também dentro do nosso coração por isso o domingo de páscoa é de tamanha importância para o cristianismo porque a ressurreição de Jesus ressignifica a vida. A ressurreição de Jesus traz para nós uma nova perspectiva. A ressurreição de Jesus mostra para nós que a vida não termina aqui. A ressurreição de Jesus confirma para nós... De que após a morte, existe uma vida nos aguardando, nos esperando. Uma vida eterna em Cristo Jesus. Paulo ele diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperarmos, esperarmos por Jesus, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens é por isso que nós nossa esperança não está nessa vida por isso que a nossa esperança não está firmada aqui mas a nossa esperança está naquele que vive para todo sempre está em Jesus Jesus vive e porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive eu creio de que a minha vida não termina num sepulcro. Porque ele vive. Nós acreditamos e cremos e temos fé. De que a nossa vida não termina numa tampa fria. Porque há uma porta na morte. Há um buraco na morte. Feito por quem? Feito por Jesus. Jesus. Eu vou recolocar o que eu falei. Não há uma porta, porque porta tem acabamento. Há um buraco na morte. Há uma brecha na morte onde Jesus violentamente abriu no muro da morte e todo aquele que crer em Jesus passa por essa fenda no muro da morte, todo aquele que crer em Jesus, passa por esse buraco no muro da morte e encontra com ele na vida eterna e tem a vida eterna em Cristo Jesus, porque foi assim que ele rompeu com a morte, com violência, foi uma ruptura, foi abrupto que ele rompe com a morte. E Ele derrota, Ele traga a morte pela vida. E nós hoje vivemos a vida em Cristo Jesus. Celebremos a vida de Jesus, porque Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, e nós não cansamos de declarar isso, Jesus Cristo vive Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai, Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, e logo mais estaremos orando com você, e por você novamente, Deus te abençoe Pai nós te damos graça Senhor nós te louvamos porque de uma forma tremenda tu preparou um tão grande plano de salvação e que foi executado pelo seu filho Jesus tão brilhantemente na cruz do Calvário e por isso nós te louvamos Senhor nós te glorificamos, porque todo o sofrimento que Jesus sofreu, era nosso sofrimento, todas as violações que Jesus sofreu eram nossas. Todas as dores que Jesus sofreu eram nossas, mas Ele como um cordeiro obediente e mudo, Ele resolveu levar sobre si os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele sobre as pisaduras de Jesus. Nós fomos sarados, Senhor. Nós te louvamos por tão grande obra da salvação nos alcançou pela graça redentora e manifesta em Cristo Jesus obrigado Senhor pela morte de Jesus que através da morte de Jesus nós recebemos a vida vida essa que não termina aqui na terra vida essa que desemboca Vida essa que transborda na eternidade. Obrigado Senhor porque o teu filho rompeu com os grilhões da morte. Obrigado porque o teu filho Jesus abriu um buraco no, no muro da morte. Obrigado porque o Teu Filho mergulhou na morte e saiu do outro lado vivo, ressurreto. E é o caminho que nós seguimos. Em que antes parávamos na morte, mas agora a morte não pode mais nos parar. Porque o Seu Filho Jesus nos deu vida e vida eterna. Terna, por isso nós somos gratos a ti Senhor, somos gratos a ti, por, por, por essa obra tão grande e gloriosa que tu fizeste em nós. Deus obrigado Senhor por tudo, obrigado por cada família, por cada lar aqui representado, por cada um que esteve conosco nesse culto, que está com a gente nesse culto. Obrigado por tudo Senhor que tu tens feito em nossa vida. Receba a nossa gratidão nessa noite. Nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, amém, e amém, e amém. Amém, amém. Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, obrigado por estar com a gente. Tá? Lembrando a você do nosso canal lá no Youtube, se inscreva lá, compartilhe com alguém lá o nosso canal no Youtube. Tá, é, continue nos seguindo pelas redes sociais amanhã tem mais uma, uma, a, um episódio da série Esperançar então, amanhã às 8 horas já, tá, já está entrando mais um vídeo da série Esperançar terça-feira à noite, nossa live tá terça-feira à noite às 20 horas a nossa live, não perca tem sido bênção também tenho aprendido aqui com os Gisés né, que são Pessoal da nossa, da nossa técnica que tenho aprendido com eles a fazer live e tem sido bênção. Então assim, na terça-feira eu lhe aguardo, tá lá em casa, terça-feira eu lhe aguardo lá em casa, às 20 horas, para nós fazermos a nossa live. Então eu quero, é... ah sim, sim, ah, é, eu estarei transmitindo pelo Facebook, tá pelo meu Facebook, a live da, da, da terça-feira, às 20 horas tá bom então nós temos o nosso nosso podcast também no Spotify tá então vai lá nos ajude vá nas nossas redes sociais que Deus te abençoe que o Senhor esteja com você com a sua família que você tenha uma semana muitíssimo abençoada que as mãos do Senhor esteja sobre você sobre a sua casa e sobre a sua família vamos para mais uma semana não sei o que nos aguarda nessa semana mas eu sei que assim como Jesus mandou o anjo dar recado a Maria para que ela falasse aos discípulos voltem para a Galiléia que eu estou indo à frente de vocês estamos numa semana que se inicia mas o Senhor Jesus ele já está à nossa frente nessa semana não sabemos o que nos aguarda mas nós sabemos que o Senhor já está lá nos aguardando então que venha o que vier o Senhor está conosco e isso nos dar a certeza e a firmeza para nos levantarmos todos os dias e dizer porque Ele vive eu posso crer no amanhã Deus abençoe você até terça-feira às 20 horas até lá, tchau, um abraço